0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net Que le Seigneur soit béni dans toutes les circonstances, il nous... il nous garde dans toutes les circonstances. Il nous conduit, peu importe le chemin de nos vies, peu importe ce que nous étions, peu importe ce que nous sommes s'il nous a appelés à son salut, nous avons l'assurance qu'avec qu avec notre coopération, son désir de nous conduire dans le royaume des cieux s'accomplira parfaitement, certes, avec des combats, Certes, avec des défaites, mais surtout des victoires. Il appelle tout homme, toute femme, tout enfant, tout adolescent, tout bébé, à devenir semblable à son fils bien-aimé, le Christ, Parler du Seigneur, parler de son œuvre, parler de qui il est avec des mots humains, avec notre nature humaine limitée n'est qu'un pâle un pâle reflet de la réalité de qui il est en haut dans le ciel, siégeant à la droite de Dieu, en pleine puissance, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, parler de lui avec... Ce que nous sommes est un réel combat. D'un côté, la nature humaine, de l'autre côté, l'esprit qui vivifie, d'un autre côté, les attaques de l'ennemi dont nous ne devons pas ignorer l'existence, et c'est sur ce sujet que je souhaiterais nous entretenir, parce que la marche dans le Seigneur, pour ceux qui sont plus avancés, pour ceux qui sont plus avancés, en ont une plus grande expérience, et pour nous qui démarrons dans la foi, demeure ce chemin par lequel les anciens sont passés, demeure ce chemin semé d'embûches, dans lequel l'ennemi, appelé le diable, n'aura de cesse, car c'est son seul désir animé d'une grande haine envers Dieu et tout ce qui lui appartient. n'aura de Cesse, disais-je, de nous faire croire que nous ne serons pas capables, que nous ne serons pas aussi bien que Dieu le désire, Il fera tout pour nous mettre les bâtons dans les roues. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui par son Fils nous a donné la victoire en Christ, et nous marchons désormais dans le cortège triomphal de la croix. Il y a un combat dans le ciel qui a sa manifestation sur la terre. Ce qui se passe dans le ciel, ça trouve un reflet sur la terre. Le diable est en guerre contre Dieu et tout ce qui lui appartient. Et Dieu combat par Jésus-Christ contre le diable. Tous les auteurs de l'Alliance renouvelée décrivent avec véhémence le conflit qui se poursuit. Le diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de sa poids. Il use de ruse, il se déguise parfois même en ami. Il est subtil, rusé, sagace. Il a des caractéristiques bien plus subtiles que nous pouvons le penser. Il nous est dit qu'à l'origine, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux, le plus subtil, le plus sagace, le plus sournois, Mais Dieu est bon, et il sait exactement là où il doit nous mener, comment il doit nous y mener. Et il a écrasé Satan sous ses pieds, en sortant vainqueur de cette épreuve que le Christ a dû subir, que son Fils bien-aimé a accepté l'humiliation, l'abnégation, jusqu'à l'amour, jusqu'à aimer la croix, sachant, nous dit l'écriture, avec grande joie, sachant ce que, la semence qui allait sortir de cette croix. Quelle est cette semence? Tous les chrétiens de la terre, depuis sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour, et plus encore, nous dit l'Écriture, depuis Adam jusqu'à son retour. Jésus était animé de cet amour pour son Père, animé de cet amour pour la création tout entière, pour les êtres humains. Et c'est pour ça qu'il a accepté de faire cette œuvre qui nous dépasse. Donc nous savons, par les Écritures, que Jésus est venu dans le monde pour anéantir toutes les œuvres du diable. Et on a un verset, c'est un Jean 3, verset 8. 1, Jean 3, verset 8, qui nous dit, celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisit les œuvres du diable. Jésus a détruit les œuvres du diable. Jésus, le Christ, s'est retrouvé confronté au cours de sa mission au cours de son ministère à des tentations redoutables, dont il est sorti victorieux à chaque fois pour nous. Quelle joie de savoir que celui qui s'est livré par amour pour nous nous a promis par la bouche de l'apôtre Jean de nous rendre semblables à lui-même dans l'amour parfait pour que nous puissions avoir l'assurance Qu'au jour du jugement, que nous, que nous puissions pardon avoir de l'assurance au jour du jugement, car l'amour parfait chasse la crainte, et la crainte, écoutez bien, la crainte porte avec elle du tourment. Et celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Mais nous, nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Si Jésus est sorti victorieux du tombeau, nous avons de l'assurance la jour, au jour du jugement, parce qu'il s'est livré par amour pour nous. L'amour bannit la crainte. Celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Et ça nous engage à rechercher l'amour de Dieu à notre égard. Mais rappelons-nous de ça, que si nous nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. 1 Jean 4, 16 à 19 les fondements de la victoire, de notre victoire, acquise par Christ sur l'ennemi ainsi établi, Christ a été établi en justice par l'amour qui nous porte, nous devons avancer dans une ferme assurance sans défaillir face au combat qui fait rage dans les lieux célestes car nous n'y échapperons pas. Ce combat, nous y sommes dedans. Nous n'échapperons pas au combat. Mais Christ, lui, est vainqueur. Alors si Christ vit en nous, et si Dieu est pour nous, qui sera donc Amen. Qui sera contre nous Jésus est sorti du tombeau, victorieux, ressuscité d'entre les morts, vu 40 jours, 300 disciples, puis moi, Paul, dira, par moi, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu. vu. Avons-nous fait une véritable rencontre avec le Christ Il faut que nous rencontrions, que nous rencontrions Christ. Lorsque tu rencontres Christ, ta vie est impactée. Ça ne va pas t'empêcher du combat. Ça ne va pas t'empêcher de tomber. Ça ne va pas t'empêcher de chuter. Mais la victoire que lui a acquise t'assure le salut éternel et te fait rentrer dans le royaume. Avec ça, bien sûr, nous devons marcher en conformité avec sa parole. Nous devons marcher en conformité avec sa parole. Car sans parole de Dieu, point de salut. En effet, la parole déclare que rien ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Christ. Qui donc intentera accusation contre les élus de Dieu, car, écoutez bien, écoutez bien ça, car c'est Dieu qui justifie et qui est celui qui nous condamne Christ, bien sûr, car il est descendu dans le très fond de la terre, allant jusqu'au bout de sa fidélité en témoignage pour tous ceux qu'il espérait, n'ayant pas reçu les choses promises, mais en... Les, les ayant salués de loin, tel il est écrit, or le juste vivra de foi. Voilà, il est descendu dans les profondeurs de la terre. Il est allé jusqu'au bout de sa fidélité en témoignage de tous ceux qui l'espéraient. Je veux dire, qui espérait ces choses-là Ben, nos, nos, nos frères les prophètes, nos frères les, 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 tous, tous les patriarches. Tout Israël attendait avec ferveur, avec patience la venue du Messie qui sauverait l'humanité du péché de l'Éden. Ils attendaient avec ferveur, ils scrutaient les Écritures, ils étaient dans une attente bouillonnante. Jusqu'au jour où l'ange Gabriel descend dans la maison de Marie et lui dit « Béni sois-tu, toi, aux femmes Dieu t'a fait grâce ». Voici, hein, le Saint-Esprit te couvrira. tu auras un enfant dans ton ventre et tu appelleras son nom Jésus. Jésus qui veut dire en hébreu, Yeshua, qui se dit Yeshua en hébreu et qui est le verbe sauver. sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Nous venons de euh, tradition. Nos traditions viennent euh, de, de fêter la naissance du Messie. Et j'entendais euh, le, le frère Boulad, euh, qui, qui, qui est un prêtre en Égypte, là-bas, qui disait, ça y est, Dieu n'est plus dans le ciel, il est sur terre. Voilà. Il est venu se faire semblable aux hommes. Il est venu nous chercher. C'est juste de l'ancienne alliance. Vivez tous de foi telle la parole de Dieu leur inculquée. Or, le juste vivra de foi et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Je vais prendre ma Bible, je vais la manger Non La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est celle qui nourrit nos âmes, c'est celle qui, qui nous donne de l'espérance, qui nous donne de la confiance, qui parce qu'elle est là en témoignage des choses que Dieu a fait durant le temps de l'humanité. Elle est là pour nous rappeler sans cesse. Le Saint-Esprit, nous, nous prenant tout ce qui appartient au Père, nous rappelle sans cesse les choses qui se sont accomplies, qui se sont déroulées et nous enseigne encore les choses qui sont à venir. N'est-ce pas Bien plus encore, Jésus est ressuscité d'entre les morts en gloire à la droite de Dieu, intercédant pour tous ceux qui croit en lui et duquel on reçut l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Ce matin, nous pouvons dire par le Saint-Esprit que Dieu est notre Père. Abba Père. Que disais-je donc? Qui nous séparera de l'amour de Christ. Tribulation Ça va nous séparer, ça Tribulation Non. Détresse Non. Persécution Non. Nudité Non plus. Péril épée, non plus. Rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ayons donc cette assurance pour encre de l'âme, comme nos frères aimés aînés dans la foi l'apôtre Paul, que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature, rien de rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Rien de rien ne pourra nous séparer de cet amour. Pourquoi Parce que Jésus est venu nous transporter du royaume dans lequel nous étions. Au royaume du Fils, de son amour, dans lequel nous sommes. Quel est ce royaume De quoi parlons-nous C'est si... Ça peut paraître si abstrait, ça peut paraître si... Mais ce sont toutes ces paroles de Dieu qui nous ont été inculquées, qui, qui nous sont données de la part de Dieu pour nous montrer la sagesse, la grandeur de son nom. Je ne sais pas si vous avez un peu lu la Bible, Moi, je ne sais pas, mais quand vous regardez les lois de Dieu qui s'adressent à la création, qui s'adressent à la relation entre les hommes, ou qui s'adressent à la relation avec Dieu sur ces trois choses, dans ce monde, ici présent, le royaume des ténèbres dans lequel nous vivons, vous n'y trouvez pas ça d'amour, de compassion, de pardon, de miséricorde. Par exemple, on peut prendre le, 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 le cas hein, de euh, du gars qui va couper du bois dans les, dans les bois avec sa hache. Hein, il prend sa hache, il va couper un arbre, il coupe l'arbre, le bout de la hache, il part, tape la tête du gars qui est à côté, le gars, il meurt, il passe devant les juges, et Dieu dit qu'il aille dans la ville qui lui est réservé jusqu'à la mort du grand prêtre. Et quand le grand prêtre sera mort, alors cet homme-là, qui a été dans cette ville, banni, il va pouvoir sortir libre. Il a fait un homicide involontaire. Il est exclu pendant un temps. Et quand le grand prêtre, sacrificateur de l'Éternel, va décéder, alors cet homme-là est acquitté de toutes ses Jésus dira, si vous aviez connu ce que veut dire je veux miséricorde et non pas sacrifice, si seulement vous saviez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, tu si tues quelqu'un malencontreusement, ta vie va être ébranlée. Je sais de quoi je parle, parce que j'ai un ami qui a eu un malheureux accident il y a quelques il y a longtemps en arrière le hasard ou dieu a permis que je le rencontre l'autre jour à mon portail je lui dis ça va quelle détresse quelle détresse dans son âme et il a besoin d'être pardonné et c'est ce que jésus est venu faire il est venu nous pardonner nos fautes J'entends, J'écoute souvent RCF, c'est la radio chrétienne française. J'écoute souvent, c'est une radio catholique, un peu œcuménique d'ailleurs, hein. il y a un peu de tout. Mais ils font de l'aumônerie. L'aumônerie, si vous savez pas ce que c'est, c'est euh, euh, des hommes, des femmes de Dieu qui se sont engagés auprès de Dieu et qui vont visiter des prisons et qui annoncent la parole de Dieu à des prisonniers. Et parfois, au travers de cette radio, il nous donne les témoignages de ces prisonniers qui reçoivent cette parole. Eh bien, vous verriez les étonnantes choses qui peuvent se passer dans le cœur de ces hommes qui se sont retrouvés malencontreusement en prison parce qu'à un moment donné, leur vie a dérapé. Et le fait de savoir de pouvoir être pardonné, de pouvoir avoir accès au pardon, ça les libère. Bien sûr qu'ils vont continuer leur peine, quand ils vont sortir, ils seront libres, libres d'une culpabilité, parce que la culpabilité est quelque chose qui te ronge, ça te bouffe, ça te rend captif. Et Donc, nous avons besoin de pardon, et le seul capable de pouvoir nous apporter ce pardon, c'est Jésus. Pas les hommes, pas les êtres humains, ils seront toujours là à te condamner. Sinon, Jésus aurait jamais dit « Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. » Parce que de la manière dont toi tu juges, vous aussi, vous serez jugé. Ça prouve bien qu'il y a des racines dans l'être humain, de méchanceté. L'être humain, bon, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Par contre, L'être humain qui a rencontré le Seigneur et qui, dans sa grâce, reconnaît son état de péché, son état de pécheur, alors, alors il va recevoir le pardon. Et quand tu auras reçu le pardon de ta vie, tu seras toi-même en capacité de pardonner, de pardonner aux autres. Car si vous ne pardonnez pas Jésus dira, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans le ciel, lui non plus ne vous pardonnera pas. Nous avons besoin d'être pardonnés et en retour de pardonner. Dans tous les cas, Quoi qu'il n'advienne, coronavirus 23, coronavirus 25, 27, 28, 29, 30, au bout du bout, vous savez ce qui va se passer. Toute langue, quelle qu'elle soit, céleste ou terrestre ou infernale, confessera que Jésus, le Christ, et Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quoi qu'il arrive, bombe atomique, pas bombe atomique, connaissant donc le don gratuit de Dieu et le prix payé, non avec de l'argent ou de l'or, mais avec le précieux sang de l'agneau, gardons-nous nous-mêmes de toute souillure, comme nous le préconise sagement le livre du Deutéronome à maintes reprises, dans une conscience purifiée par le sang de Jésus. Ainsi, nous pourrons comprendre. J'ai relevé, je vais pas tous les lire, mais je vais vous donner les références, si vous voulez les, les marquer, les lire, les écrire, je vais vous les donner, j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois que c'est 10, 11, 12, 12 références où Dieu, dans le Deutéronome, nous recommande de nous garder, de prendre garde à nous-mêmes. Quelqu'un veut les noter Sinon, je les donne à la fin, comme vous voulez. Deutéronome 2, verset 4. Commande au peuple, disant, vous allez passer devant les confins de vos frères, les fils d'Ésaü qui habitent en Syrie. Ils auront peur de vous. Soyez bien sur vos gardes. Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi. Garde soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et afin que tous les jours de ta vie, elles ne s'éloignent pas de ton cœur, mais que tu les fasses connaître à tes fils et aux fils de tes fils. J'ai une bonne nouvelle pour vous, pour nous, la bénédiction de Dieu une fois qu'elle est rentrée dans notre maison, elle est valable pour nos enfants, les enfants de nos enfants et les enfants de leurs petits-enfants. La bénédiction de Dieu, elle, je maudirai jusqu'à trois, quatre générations, mais je bénirai jusqu'à mille générations ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mille générations Et si tu es mis aujourd'hui au bénéfice du sang de l'agneau, si tu es mis au bénéfice ce matin de la foi dans le Christ, c'est parce que dans les temps anciens, ceux de ta famille ont prié, ont fait monter des louanges vers Dieu pour toi, sans savoir qu'un jour tu existerais, mais que toi, tu avais été choisi de par Dieu avant même la fondation de l'univers. Deutéronome 6, 12, Deutéronome 8, 11, vous pourrez les lire, je les redonnerai après. Si vous n'avez pas le temps de noter, Deutéronome 12, 19, 12, 28, 12, 30, 19, 28 et 30, 15 verset 9, 24, 8, 26, 17, 28, 9. qui dit ceci, le dernier verset, « L'Éternel t'établira pour lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marches dans ses voies. » Ou encore, Lévitique 19.2 « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël et dit-leur, « Vous serez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. » Dis dit donc, tout à l'heure, on n'avait pas lu quelque chose en, en Exode, hein, où il disait, mais euh, ils feront un sanctuaire pour moi, et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu est saint, et vous serez saint, car je suis saint, et c'est ce que Jésus est venu faire nous rendre saints devant la face de Dieu. Pourtant, fort est de constater avec émoi et grande, grande tristesse et déchirement de cœur que l'Église du Seigneur, de la même manière qu'au temps de l'apôtre Paul, c'est pas, pas nouveau l'affaire, hein, s'est laissé séduire comme le serpent séduisit séduisit Ève dans l'Éden, et les pensées détournées de la simplicité quant au Christ. 2 Corinthiens 11, verset 3. Dites-moi, frères et sœurs, quel est le but de... Alors, je ne vais pas dire ça comme ça. Je vais le dire comme Paul le dit. Quelle est la fin de l'ordonnance Quelle est la fin de la loi mosaïque Quel est le but ultime à atteindre sur ce chemin étroit qui mène vers le royaume Eh bien, Paul le dira à son fils dans la foi Timothée. 1 Timothée 1, verset 5 à 7. Or, la fin de l'ordonnance, le but, le propos final, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur. Une bonne conscience, une foi sincère, dont quelques-uns s'étant écartés, se sont détournés à un vain babile, voulant être docteur de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni sur ce quoi ils insistent. La foi, c'est simple. Ce que le Seigneur veut, c'est l'amour. Premièrement. Parce que Dieu est amour. Un amour, pas n'importe lequel. Un amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voilà. Ça, c'est le but final. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Je suis pas trop long. Ça va Prenons donc garde, connaissant ce but, connaissant ce parfait édifice que Dieu veut bâtir en nous. Attention, prenons garde. Prenons garde à quoi Ben à ne pas nous retrouver semblables à nos frères les Israélites, qui ayant fait une alliance avec Dieu par le sang de l'agneau lors de la Pâque, qui, ayant tous été sous la nuée. Alors l'alliance avec Dieu pour la Pâque des Juifs, c'est l'alliance que nous faisons au travers du sang de Jésus. Il y a une analogie. La nuée, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Le baptême pour Moïse dans la mer Rouge, c'est notre baptême lorsque nous venons à l'église pour nous faire baptiser. La même viande spirituelle, le même breuvage spirituel du rocher qui était le Christ ayant tous chanté le cantique de Moïse après l'Exode. Nous venons tous à l'Exode ici, à l'Assemblée, chanter des cantiques à Dieu, n'est-ce pas Donc on a été baptisé, on a mangé la même breuvage, on a, on a bu, on a mangé, hein, on, on, on reçoit la parole chaque dimanche, on, euh, euh, on, on est baptisé. Euh, bon, ça pourrait être le parfait édifice. Le, je, je marche. Dans la foi, oui, 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 oui tout à fait, c'est exactement ça. Ils ont vu, eux, eux, ont vu, ont vu les tonnerres. Ils ont vu les flammes et la montagne fumante, ainsi qu'entendu le son de la trompette, même qu'ils tremblèrent. Dieu aussi les couronna de gloire en leur accordant sa Torah et tous les mystères cachés de celle-ci. Mais ces choses, aussi glorieuses qu'elles soient, ne furent pas mêlées de foi, cela ne leur servit de rien. Puisque tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont tous morts dans le désert, ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Mais c'est quoi le pays de la promesse pour nous pour, pour, pour le peuple hébreu, le pays de la promesse était Canaan. Mais pour nous, c'est quoi Dites-moi ce que c'est. Le pays de la promesse, pour nous, c'est le royaume de Dieu. C'est son royaume. Moïse a été le dépositaire de la loi et le médiateur entre Dieu et les hommes pour les faire sortir du pays de l'esclavage qui était un Égypte physique vers la terre de Canaan, physique, mais Jésus, lui, est le dépositaire de la grâce et de la vérité, nous ayant fait passer du royaume des ténèbres et voulant nous faire rentrer dans le royaume spirituel de son Père. C'est pareil, c'est la même chose. Dieu ne prit point plaisir en eux, car tous tombèrent dans le désert, aucun d'entre eux n'héritèrent de la terre promise, si ce n'est Josué et Caleb. Or ces choses arrivèrent comme le type des choses qui nous concernent, afin, afin que nous ne convoitions point pardon, les choses mauvaises. Nous pouvons comprendre avec discernement la voix prophétique de Jean-Baptiste arrivant sur la scène de l'histoire, de l'histoire humaine, car voyant s'approcher le Christ dans l'esprit, soupira un dernier souffle selon la loi mosaïque. Et voyant donc Matthieu 3 verset 7 à 12, et voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens qui venaient à son baptême, il leur dit. Écoutez bien. Race de vipère, qui vous a averti à fuir la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance. Ne pensez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut de ses pierres susciter des enfants à Abraham. Et déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, sera coupé, jeté au feu. Mais moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses sandales, lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu, il a son vent à la main, et il, noira, il nettoiera entièrement son air, et assemblera son froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu. Inextinguible, introduisant ainsi une année de grâce et un jour de vengeance à venir par l'apparition de celui qui ôte le péché du monde. Nous avons la scène dans Jean 1, verset 29, en accomplissant, qui accomplit la prophétie d'Ésaïe 61.1.3, qui disait ceci l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle au débonnaire. Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui mènent le deuil, pour m'aider Mettre et donner à ceux de Chion qui mènent le deuil l'ornement au lieu de la cendre, de l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé térébint de justice, le plan de l'Éternel, pour qu'il soit glorifié. Toi donc, réveille-toi, « Toi qui dors, et réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Il faut que nous comprenions ces choses. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que Jésus est venu faire. J'ai encore cette voix de, de mon frère qui résonne. Ne restons pas des petits enfants au lait maternel en ce qui concerne le Christ. Grandissons, croissons, nourrissons-nous de sa parole, parce que plus que nous, nous allons nous nourrir de sa parole, et plus nous allons grandir, plus nous allons être renouvelés à son image. Ainsi donc, pour nous qui arrivons à la fin des temps. Le jour de l'enlèvement de l'Église et le jour du jugement approchant, les fondements de l'Église, les fondements de l'Église, les fondements de l'Église, les fondements de l'Église d'aujourd'hui ont fort besoin d'être ébranlés, rebâtis conformément à la doctrine non des hommes bien pensants, mis mais ayant connu Dieu au travers des choses visibles qui ne le glorifièrent Pardon, excusez-moi. Non, des hommes bien-pensants qui, ayant connu Dieu au travers des choses visibles, ne le glorifièrent point comme Dieu, ne lui rendurent point de grâce, mais plutôt devinrent vain dans leur raisonnement, dont le cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres, qui se croyant devenus être sages sont devenus fous, changeant ainsi la gloire du Dieu incorruptible à la ressemblance de l'image d'un homme corruptible. Mais nous avons besoin, nous avons besoin, nous avons besoin d'un puissant retour à la parole de Dieu, réactualisé, puissant en esprit pour détruire les forteresses, ce que le diable a construit, ce que le diable a construit. Dans l'Église, le diable a bâti dans l'Église. Nous avons laissé des portes ouvertes. Nous avons laissé le diable agir dans l'église. Et maintenant, regardez l'église. Regardez l'église. Regardez ce qu'elle devait être. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ce ne sont pas des promesses du Seigneur. Et pourtant, nous avons besoin, jeunes, vous êtes l'Église d'aujourd'hui, pas de demain. d'un puissant retour à la parole de Dieu, réactualisée, puissante en esprit pour détruire les forteresses et tout raisonnement et toute auteur de tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu pour ramener toute pensée à l'obéissance du Christ en sorte que le résidu résidu saint. Selon le principe de l'élection de grâce, sois prêt pour l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ. Rien de rien de rien de prends ta barbe, coupe, 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 petit, petit, petit résidu, de rien du tout, à la fin des temps, mais une église forte et puissante en esprit. Ou détruire les forteresses du diable sinon il va y avoir un bon coup de balai tous ceux qui se disaient et qui croyaient qu'ils allaient partir avec le seigneur ils vont se retrouver dans une espèce de petite panade ça va être rigolo enfin pas trop Nous savons par la bouche de notre frère bien-aimé Jacques que la sagesse terrestre n'a aucune utilité pour bâtir l'Église de Dieu. Rien du tout, elle est animale et même diabolique. Donc la sagesse de l'être humain, sa sagesse naturelle, elle sert à rien pour bâtir l'Église du Seigneur. Rien de rien, de rien, de rien. Nous savons même c'est pas moi qui le dis. Nous savons même que Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages et il a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes de manière de manière à quoi à ce que le juste vive de foi et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu dans le Christ et en est la permanente manifestation vivante. Voilà. Vous voulez connaître la parole de Dieu Eh bien, connaissez ce que Jésus a fait. Vous voulez connaître la parole de Dieu Connaissez ce que Christ est. Comment le connaître Eh ben, le soir, dans ta chambre, hein, tu fermes la porte à clé, tu te mets à genoux, et là, dans le secret, le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler. Arrêtez de vivre par vos pensées. Ne laissez pas vos pensées vous dominer. s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir par le train de ce monde, la convoitise, les belles voitures, les nouveaux iPads, les c'est tentant, les jeux vidéo, c'est chouette, mais ça nous détourne, Et moi le premier, si je suis en colère quelque part ce matin, une colère, une sainte colère, c'est d'abord contre moi-même, parce que je sais que je suis faillible à plusieurs égards, et que ayant connu la volonté de Dieu, je me retrouve comme les autres. Nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, les prophètes de la première alliance, le roi David, les apôtres, ainsi que nos frères aînés dans la foi, nous ont laissé un témoignage puissant de par leur vécu, scellant les paroles de Dieu par leur souffrance, allant même jusqu'à donner leur vie jusqu'au bout, sans craindre d'affronter la mort pour une bien meilleure espérance, afin que nous, arrivant à la fin des temps, nous puissions héritier des promesses de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle, dans la foi, en leur courage, en leur dévotion, en leur consécration. En fait, ils ont tous servi de libation pour la gloire de l'Église à venir, dont nous faisons partie aujourd'hui. Ils ont scellé de leur sang les promesses et la parole de Dieu. par amour pour le Christ, mais encore aussi pour eux. Il est temps de rentrer dans une réelle introspection de nos âmes, pour nous examiner et que le Seigneur nous fasse comprendre si nous sommes réellement dans la foi au Fils du Dieu vivant, conduit par l'Esprit-Saint, ou bien dans une religiosité foudroyante, conduisant le troupeau béni de Dieu vers une mort certaine, une mort éternelle. Ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, auront au châtiment une destruction éternelle de devant la face de Dieu. Quel déchirement de cœur pour un berger qui, ayant pris soin de son troupeau, en veillant à leur alimentation, à leur bonne santé, retrouve ces brebis meurtries par le loup ou un serpent, gisant sur le sol, sans aucun moyen de les sauver, à cause de leur désobéissance, ayant préféré bouter le champ de la malédiction en dépit de celui de la bénédiction. Quel... Fou, monsieur. Le tableau n'est pourtant pas si noir, Car le bon berger, c'est notre Seigneur. Il est celui qui en laisse 99 pour aller en chercher une seule. Il faut cependant qu'en toute confiance, elle l'écoute pour qu'il puisse l'approcher et la ramener, surtout si elle se trouve près d'un grand danger. La brebis ainsi ramenée à la bergerie, en sécurité, retrouvera la joie, regardez comme c'est beau, et le soutien de ses semblables pour la plus grande joie de son maître. Alors ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des familles d'animaux hein, dans les reportages animaliers, lorsque il y en a un qui s'échappe du troupeau, qui s'échappe, le, le petit lion qui se barre là, hop, il va se promener, nanana, nanana, la maman va le chercher, il le ramène au milieu de ses frères, il y a une joie, il y a une effervescence au milieu et la maman, elle se sent heureuse. Eh bien, il en est pareil pour le Seigneur. Si nous acceptons d'être ramenés par le Seigneur dans la bergerie, alors que nous étions égarés, nous étions égarés, il nous ramène et la joie du Seigneur alors abonde et cette joie, elle nous est communiquée à nous les frères et alors on est tous ensemble dans la joie parce que la brebis égarée est revenue auprès du troupeau. Car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, pour que 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Ils n'ont pas donc pas de honte. Il n'y a donc pas de honte à reconnaître devant le Seigneur nos malices. Il n'y a pas de honte à reconnaître ce que nous sommes devant le Seigneur. C'est-à-dire nos désirs de blesser nos mauvaises volontés, nos mensonges, nos paroles trompeuses dans la ruse, nos hypocrisies, nos médisances, ou encore nos envies. Écoutez bien. Car la honte dans le royaume de Dieu est changée en joie. Devant la face de Dieu, si tu te repens il y a de la joie dans le ciel. La honte sur la terre, elle est dans la joie dans le ciel. Ainsi, 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 mes frères et sœurs, nous serons tous libérés de nos fardeaux et nous pourrons marcher librement dans la joie et la paix de notre Seigneur, dans le chemin de la sainteté qui mène vers ce royaume tant espéré. Somme 32, verset 1 à 11. Mais on ne va prendre que le verset 1, parce que sinon ça va être trop long. Vous le lirez vous. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Dans ce cas seul, et dans ce cas seul, nous serons agréés de Dieu. Et sa grâce nous accordera toute la protection, les armes et les bénédictions dont nous avons besoin pour continuer d'avancer dans le bon combat de la foi et d'aller jusqu'au bout, nous apprenant à être comme des modèles du troupeau. Étant donc passés par le feu purificateur de la repentance, conduite par lesprit saint ayant eu nos cœurs, Prix de compulsion. Je vais te dire quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand le Seigneur vient te montrer la noirceur de tes péchés, quand il vient te montrer que tu es pourri de l'intérieur et que tu es en train de moisir, ton cœur est saisi. De compunction la compunction c'est un, 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 un jaillissement du cœur où tu as euh, tout ton être entier qui, qui, qui tremble qui tu cries tu tu souffres tu es dans la contraction tu, tu pardon seigneur pardon je suis pourri mais je sais que tu ayant eu donc nos, nos, nos cœurs pris de componction face à l'immensité de l'amour de Dieu pour les pécheurs, en envoyant son Fils Jésus-Christ sur cette croix. Le premier élément essentiel accordé par Dieu dans la vie du croyant, sans lequel, donc tu passes par la repentance, le feu purificateur de la repentance, tu passes par ça, tu passes par ça, il faut passer par ça. Le premier élément que Dieu va t'accorder, dans la vie du croyant sans lequel nous ne pourrions tenir face à la rage du diable, c'est la foi. Car c'est par elle que nous sommes sauvés de la colère à venir. Éphésiens 2.8 Dieu va te donner la foi. Ah, c'est pas, comment elle s'appelle, euh, la chanteuse qui chante, Dieu m'a donné la foi. Mais... <rire> Ophélie Winter, exactement. Mais Dieu va t'accorder une foi qui va te permettre de faire face à l'ennemi. Je ne dis pas que tu vas gagner à tous les coups, c'est pas vrai, mais tu vas avoir cette foi qui va te permettre d'avancer en étant libéré de tes fardeaux. Tu vas recommencer les bêtises, et Dieu va te pardonner, et Dieu va te conduire à ce que tu, petit à petit, délaisses des choses, il va te donner aussi des armes, j'espère qu'on aura le temps de les, de les voir, peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans trois semaines, dans, je ne sais pas quand, le Seigneur me donnera de, 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 le, de, le, de continuer ça, de continuer, parce que j'aimerais tant qu'on puisse le voir ensemble, de voir que petit à petit, euh, on va acquérir des armes, on va acquérir un bouclier, on va acquérir un casque, qu'est-ce que c'est que tout ça Une épée, une ceinture, des souliers, il va nous revêtir de la panoplie complète pour résister et combattre contre l'ennemi. La foi est un don gratuit de Dieu. Elle est une vertu. Elle nous justifie. Elle ne peut s'acheter, ni se négocier, ou encore se mériter. Elle est gratuite pour tous ceux qui la demandent et acceptent de la recevoir. Elle est salvatrice, elle est éternelle, car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. La foi, elle commence maintenant et elle continuera jusque dans l'éternité. Qu'est-ce que la foi Qu'est-ce que la foi Vous alliez chacun avoir peut-être eu quelque chose à me dire sur la foi. Mais la parole de Dieu n'a pas besoin de nos pensées. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11, verset 1. La ferme assurance des choses que l'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Par elle, nous comprenons les mystères cachés prêts à être révélés, comme les choses insondables de Dieu concernant les mondes créés et établis par sa parole. Par elle, nous sommes rendus agréables à Dieu, car sans elle, il est impossible de lui plaire. Elle nous permet de recevoir les bénédictions de Dieu qui veut accorder à ses enfants. Écoute, si tu veux être béni de Dieu, et la foi en ce qui veut te bénir. Si tu veux être béni de Dieu, et la foi en ce qui veut te bénir. Comme pour Noé, comme pour Noé, elle nous permet de recevoir la pensée de Dieu concernant les temps à venir. Elle nous accorde l'héritage du monde à venir dans le Christ Jésus. Elle nous permet d'obéir à Dieu sans crainte, car ses promesses sont oui et amen. Elle est une source jaillissante en vie éternelle, nous permettant de nous abrouver les uns aux autres par la foi qui est dans l'autre en attendant la réalisation des promesses de Dieu à notre égard. Concernant le monde à venir, et ainsi de bâtir... Pardon concernant les choses à venir, pardon, la promesse de Dieu à nos égards concernant le monde à venir et ainsi de bâtir la maison en esprit dont nous sommes tous des pierres vivantes pour pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. La foi, c'est commun. La foi, ta foi va me nourrir, ta foi va me nourrir, ta, ensemble notre foi, nos foi nos foi vont, vont bâtir cet édifice dans lequel Dieu va pouvoir agir. Paul avait un désir, c'était d'aller voir ses frères et de voir la foi qu'avait en eux. Parce que la foi le nourrissait. Mon frère Francis, il aimait voir notre foi. Quand il voyait la foi en chacun d'entre nous, il se réjouissait. D'ailleurs, il le disait jusqu'à jusqu'au dernier souffle de sa vie quasiment, il disait je languis de venir vous voir parce que je veux que vous vous me recréiez, il avait besoin d'être recréé par ses frères et ses sœurs. il avait besoin d'être rebâti, la foi elle n'est pas individuelle, elle est collective et le point central de notre foi c'est la croix et la pierre angulaire c'est Christ effectivement elle nous permet aussi, écoutez bien, cette foi que Dieu vous donne, vous accorde, qui ne se négocie pas, qui ne s'achète pas, cette foi vous permet, nous permet d'affronter les situations les plus difficiles, d'affronter les situations les plus impensables de nos vies, d'accomplir par miracle, par la main du Seigneur, au-delà de tout, des miracles par la main du Seigneur, au-delà de tout raisonnement, et ainsi, Qu'une fois éprouvée par le feu, sera trouvé à la louange, à la gloire, à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Voilà, ça, c'est notre foi. La liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que on pourrait encore dire plein de choses sur la foi, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors, je vous laisse chercher dans la parole de Dieu. mais trouve certainement. Voilà, elle trouve son, son accomplissement dans des victoires certaines contre l'ennemi à cause de l'espérance. Il vient. Dieu va venir anéantir une dernière fois pour mille ans Satan dans cette terre. Il va le lier dans les temps de feu et de soufre pendant mille ans et il y aura mille ans de paix sur la terre où on aura des choses incroyables qu'on va voir sur cette terre. Voilà. Il y a l'espérance et l'amour. On verra, je l'espère. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net